0: Vi er fremdeles i det 33. kapitel i 1. Mosebok. Vi så forrige gang møte mellom Esau og Jakob, og hvordan egentlig Gud har forberedt dette møtet, så at det blir helt annerledes enn både Jakob og også Esau hadde tenkt. Og vi ikke minst legger merke til at noe ting har hendt med Jakob, noe vesentlig. Så hold fast på 1. Mosebok kapitel 33 og vi går nå in i slutt bearbeidingen av det. Når vi møter Jakob her så minner han mig om Sakeus i det nye testamentet. Da Herren kalte på ham og fick ham ned av treet og fulgte med ham hjem, så hentet det noe med Sakeus. Han var ikke den samme mann som hade klatret opp i treet. Han sa at han ikke lenger ville være den tolleren som hade stjålet fra andre mennesker, og vært uærlig. Han ønsket å betale tilbake, ikke bare det som han hadde ervervet sig på en uriktig måte, men han ønsket å gi igjen firfoldig. Du verden, vilken forandring som fant sted med Zacchaeus. Det var ikke vanskelig å finne ut vilket hus Jesus hade besøkt den dagen. På samme måte er det sannelig en forandring som har funnet sted i Jakob også. Tidligere hadde han fristet med en bolle linsevelling for å få kloen i første fødselsretten. Nå er han villig til å gi fra seg flere dyreflokker til sin bror for ingenting. Faktisk så tigger Jakob ham om å ta dem, og til slutt tog Jesu imot gaven. På den tid og i det landet ble det å avslå en gave som ble tilbudt vurdert som en fornærmelse, og derfor tror jeg Esau tog imot gaven. Da sa Esau, «La oss bryte opp og dra videre, så skal jeg dra like foran dig. Det Esau sier er, «Når du nå vender tilbake til landet, så la meg dra foran deg og vise deg vei og være en beskyttelse for deg.» Men Jakob svarte, «Du vet, Herre, «at barna ikke tåler mye, og at jeg må sørge for mine lamsauer og nybære kuer. Driver jeg dem for hardt, og nå bare så er en eneste dag, stryker alt småfje med.» Jakob sier, «Jeg har familien med mig og vi har små barn. Vi har også unge dyr, og blant flokken også drektige. Vi kan ikke bevege oss så fort, men du med din armé på 400 menn ønsker sikkert å skynde på.» Så bare dra ut i forveien, du. Vill ikke du dra i forveien for din tjene, Herre, så kan jeg følge etter i ro og mak. Med en fart som høver på budskapen og barna, til jeg er fremme hos dig i Seir. Jakob sier, «Jeg klarer ikke å holde følge med deg, Esau. Jeg får reise i mitt eget tempo, men jeg kommer etter.» Da sa Esau, «Så vil jeg la noen av mennene mine bli igjen hos deg.» Men han svarte, «Hvorfor det?» «Bare du vil ha velvilje for mig Herre.» Samme dag snudde Esau om og for sin vei til Seir. Esau bodde i det sydlige kanan i Seir, i Edomsland ved den tiden. Etter farens død hadde han flyttet til Seirfjellet, som Gud etter hvert ga Esau som sin eiendom. Og det kan du lese om i 5. Moseboks 2. kapitel. Jakob drog til Sykot. Der byggde han seg et hus og laget løvhytter for buskapen sin. Og det er grunden til at de kaller stedet sykkott. La oss nå ikke fare så fort og enkelt frem her at vi ikke er oppmerksomme på det som hendte. Det er blitt en stor forandring med Jakob. Alle Jakobs dyktige planer for å presentere en gave til Esau og beskytte sig selv er blitt tilintet. Gud hadde inngitt i Labans hjerte at han ikke skulle skade Jakob, og Gud hadde også forberedt Esau-hjertet på å ta imot sin bror Jakob. Nå har han fred på begge fronter. Esau ønsket ikke Jakobs gave, fordi Esau selv hadde overflod. Da Jakob insisterte, så tog han imot gaven av høflighet. Begge brødrene synes å være både generøse og redlige i sin forsoning med hverandre. Vi har ingen grund til å tvile på det. Siden Esau nå... Er velstående, og siden han likevel ikke festet noe særlig verdi ved sin første fødselsrett i alle fall, så er det ingen årsak til at han skulle la seg forsone med sin tvillingbror. Egentlig ikke. Nå begynner Solskinn igjen å falle over Jakobs liv. Laban har sluttet fred, og han er forsonet med Esau. Gud har ordnet alt dette for ham. Hvis Jakob skulle ha ordnet alt dette på egen hånd, gjennom sin egen dyktighet, så hadde han vært «Død lenge før.» «Om ikke lenge vil Jakob se tilbake over sitt liv.» «Og når han gjør det, så kommer han til å se Guds hånd som har vært med ham.» «Og han kommer til å gi Gud ære.» «Men det onde han har sådd.» «Av det er det enda noe mer som vil gi sin høst.» «Og vanskelighetene ligger klar og venter på denne mannen.» Esau reiser videre til Seir, og vi ser sier «Ajø til ham» for en stund fremover.» men han dukker opp igjen ved sin fars Isaks begravelse, som vi skal se i kapittel 35. Siden kom Jakob på sin ferd fra Mesopotamia fram til Sikhem i Kanaan og han slo leir utenfor byen. Det jordstykket hvor han hade satt opp teltet sitt, kjøpte han av sønnene til Hamor, Sikhems far, for hundre pengestykker. Jakob blir av og til kritisert for at han stoppet her ved Sukkot og ved Sikheim og ikke fortsatte til Betel. Nå bør vi ikke forlange for mye av Jakob ved denne tid. Husk at han er delvis handikappet, og han er nettopp begynt å lære å gå, åndelig talt. Der reiste han et alter og kalte det El Elohe Israel. Jakob bygger et alter her på samme måte som hans bestefar Abraham hadde forvannet å bygge et alter der han drog. Det fine her er at Jakob identifiserer sitt nye navn med Guds navn. Han kaller det El-Elohe Israel, som betyr Gud, Israels Gud. Dette antyder en virkelig vekst i en man, som nettopp har lært å gå. La oss si det slik. «Denne mannen er på vei til Betel». Men han har en og ikke kommet dit. Først drar han til sykot. Och da tror je at vi der setætter strek ved kapitel 33 og vi går over til det 35 kapitel. O jeg villl jen bare få si at kan du følle med i din egen bibel, så vil det være en fardel for dig og når du vil ha gle av og så scenere. Altså kapittelen 34. Ærlig talt så gjorde Jakob en feil da han stoppet i Sikem. For her ventet det ham en skandale. Dina, Jakobs datter med Lea, forføres av Sikem, sønn av Hevitten Hamor. Deretter hevner Dinas brødre Simeon og Levi denne handlingen ved å drepe alle innbyggende i Hamor. Denne handlingen kan ikke forsvares, og det er en mørk flekk på Jakobs familie. Den avslører det faktum at Jakob ikke kom bort fra Laban et øyeblikk for tidlig. Vi bør erkjenne at Gud hadde rett i å få ut av dette miljøet. Det er to ting Gud bruker en hel del tid på i første mosebok. Først av allt er det arvelighet. Gud er meget opptatt av at en troende gifter sig med en troende, og at en troende ikke gifter sig med en ikke-troende. Det er viktige for slektsarven. Det andre Gud lägger vekt på er den enkeltes omgivelser eller miljø. Dette ser vi speciellt i Jakobs liv. Han har en stor familie. Ikke bara har han tolv sønner, men det var også døtre i familien. Vi får en omtale bare av den ene datteren, de hun opptrer i dette meget dystre kapitel her. Det er ennå en ting det er verdt å legge merke til, som er viktig for forståelsen av første mosebok. Og det er de spenninger som finnes i familiene. Har du lagt merke til det? Det var strid og vanskeligheter i Abrahams familie. Det var strid og vanskeligheter i Isaks familie. Esau var Isaks favorit og Rebekkas favorit var sønn Jakob, og det skapte store spenninger i familien. Nå vil vi se at det var også en hel del som skapte sorg og fortvilelse i Jakobs familie. Jakob stanser altså å bli boende her i Sikheim for en tid, og det kommer til å bety mye sorg for ham. Kapitel 34 er 31 vers fyllt av en fortvilet, smussig historie, og det må ha knust Jakobs hjerte. Jakob, eller Israel som vi burde kalle ham, har bygget et alter og gir nå gjennom det sitt vittnesbyrd til en levende og sanne Gud. Det er en forandring i hans liv men det er en svært langsom vekst og utvikling. Dette burde egentlig være en lekse for oss i dag. Vent ikke at du som en kristen skal være fullmoden over natten. Vår åndelige vekst og utvikling skjer ofte svært langsomt. Vi kan lære Bibelen sannheter, men vi vil oppdage at i vårt praktiske liv er vi ofte meget lik Simon Peter som snubler her og faller der. Vi vil takke Gud for at Simon Peter gang på gang reste sig opp og børstet av sig Og så kom det en dag da Kristi bilde på en meget klar måte brøt igjennom i hans liv. Han vandret nær sin Herre. Og faktisk gikk han til et kors på samme måte som Herren gjorde det. Du og jeg trenger å legge merke til at også i våre liv kan veksten skje langsomt. Derfor vil også veksten i andre bli langsom. Noen ganger krever foreldre som har kristne barn alt for mye av dem. La oss ikke vente for mye av andre mennesker, men la oss på den andre siden vente en hel del av oss selv. Der er tre kapitler i første mosebok som ikke presenterer ett vakkert skue, og de angår alle Leas barn, hun som var eldste datter av Laban og som ble gitt til Jakob. Jeg tror att dette bekrefter det faktum at Gud ikke anerkjenner polygame ekteskap. Selve det faktum at hun till en viss grad ble tvunget på Jakob, rettferdiggjør det ikke. Vi finner i denne del at Leas barn alle er involvert i synd. Hun har 4 gutter. I dette kapittlet er det Simon og Levi. I kapittel 35 kommer vi til en annen av hennes sønner, Ruben, den førsteføtte. Og i kapitel 38 er det juda som engasjerer seg i tvilsomme forhold. Alle Leas sønner viste sterke negative sider, og det var åpenbar synd i deres liv. Vi har allerede lagt merke til at det var en hel del spenninger i alle disse familiene, men nå hadde også kommet et element i tillegg. Der er en simpelhet og en lavmålt holdning som har dryppet in i Jakobs familie, som ikke var i Abrahams eller Isaks familjer. De hadde store vanskeligheter og mange problemer, men ikke noe av det vi ser i Jakobs familie. Og la oss gjenta at Gud ønsket å få Jakob og hans familie ut av Labans hjem, ut fra den atmosfæren, fordi selve denne atmosfæren gav bakgrund for disse fryktelige synder som blir nevnt her. Jakob hade stoppet her ved Sikheim og hadde kjøpt et lite, nydlig sted i en av byns forsteder. La oss det slik. For å si det slik, så forsøkte han å tilpasse sig den lokale kultur. Vel, det var ikke et godt sted å bo, og Gud ønsker å få han bort fra disse omgivelsene også. Og tro mig, når du har lest dette kapittlet, så vil du også sikkert komme til samme konklusjon at det er bäst Gud skynder seg i. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien genom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey,